0: Grünstadtmenschen. Dein Stück Natur für die Ohren. Hallo liebe Grünstadtmenschen und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge. Mein Name ist Karina und heute dreht sich hier alles um ein Thema, auf das vor allem ihr mich gebracht habt. Den ersten eigenen Garten. Denn egal ob bei Instagram oder per Mail, immer wieder erreichen mich Nachrichten, die Folgendes enthalten. Wir haben kürzlich ein Haus gebaut und jetzt wollen wir uns natürlich auch den Garten schön machen. Oder wir haben einen total zugewucherten Garten übernommen und wissen jetzt gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und da dachte ich, machen wir doch mal eine Folge für all diejenigen da draußen, die gerade erst mit dem Gärtnern anfangen und nehmen sie bei ihren ersten Schritten im Gärtnerleben ein bisschen mit an die Hand. Los geht's! Ich freue mich sehr, euch meinen heutigen Gast vorzustellen, den viele von euch sicherlich auch aus Film und Fernsehen kennen. Nova meier henrich Warum ich Nova eingeladen habe? Weil sie nämlich erst seit vier Jahren stolze Gartenbesitzerin oder besser gesagt Gartenpächterin ist. Sie hat nämlich gemeinsam mit einer Freundin und deren Sohn einen Schrebergarten in Hamburg übernommen. Und mal ehrlich, wer wüsste besser, vor welchen Problemen man als Gartenneuling so steht und welche Fragen einen so umtreiben, als jemand, bei dem das selber noch gar nicht so lange her ist. Ihre Erfahrungen als Neugärtnerin hat Nova in diesem Jahr sogar in einem Buch mit dem Titel Endlich Laubengirl – Mein Abenteuer Schrebergarten veröffentlicht. Dazu aber später noch mehr. Jetzt will ich erstmal meinen Gast begrüßen. Hallo Nova und herzlich willkommen bei den Grünstadtmenschen. Also es kommt, ja, es kommt ja nicht jeden Tag vor, dass wir hier so prominente Gäste haben. <lacht> Hallo erstmal, Karina. Ja, also umso mehr freue ich mich, dass du heute Zeit gefunden hast und uns hier so ein paar Fragen und auch so ein bisschen aus deinem Leben als Schrebergärtnerin erzählst.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also leidenschaftliche Schrebergärtnerin, absolut.
0: <lacht> Großartig. Und äh, genau, ich habe ja schon gesagt, äh, du hast einen Schrebergarten in Hamburg. Mhm. Wie ist das? Hast du da schon immer von geträumt, einen eigenen Garten zu haben?
1: Ja, total. Also ich bin auch zum Glück so aufgewachsen. Also zum einen ähm, habe ich das Glück gehabt, einen Großteil meines Lebens in einem Einfamilienhaus verbringen zu dürfen, zu dem ein Garten gehörte. Und wir vier Kinder durften alle unser kleines eigenes Gemüsebeet anlegen. Und ähm, ich habe einfach so die Begeisterung für die Natur und für Garten und Gärtnern auch von meinen Eltern einfach so äh, volle Kante mitbekommen. Und Schrebergärten gab es in meiner Heimatstadt Aalen, eine alte, also eine kleine Stadt im Münsterland, die ähm, aber ehemals eine Zechenstadt war. Ähm, da gab es viele Schrebergärten, weil immer zu den kleinen Bergbauwohnungen gehörte traditionell ein Schrebergarten, ne? um diesen ja. Platzmangel in der Wohnung auszugleichen. Und mein Onkel war Bergmann und mein Opa auch. Und da gehörten dann halt Schrebergärten dazu. Das heißt, das habe ich auch in meiner Kindheit immer schon so mitbekommen. Und für mich war das immer irgendwie so ein Gefühl von Freiheit. Klar hat man als Kind einen anderen Blick da drauf. Ne? Man rennt dann durch die Gärten und da sind tausend andere Kinder und irgendjemand hat immer Kekse und Limonade und man verbringt den Sommer da draußen. Von der Arbeit, die dahinter steckt, hat man irgendwie noch nicht so richtig einen Plan. Aber das war so, so die erste Erinnerung an Schrebergärten, waren halt ne, die Männer, die sich mit einer Flosche Bier getroffen haben, meistens zum Fußballspielen, in der Laube dann. Und die Frauen hingen irgendwie über der Hecke und haben den neuesten Klatsch ausgetauscht. Die Kinder haben sich amüsiert und äh, es gab immer frisches Gemüse. Gemüse im Sommer. Und ich fand das immer toll und auch meinen eigenen kleinen Garten später. Und mir war das schon klar, dass ich das irgendwann mal umsetzen will. Aber ich wohne in einer Großstadt wie Hamburg und habe sogar das Glück, einen großen Garten an meinem Haus dran zu haben, einen Gemeinschaftsgarten. Mhm. Okay. Und der reichte mir aber irgendwann nicht mehr. Also der ist toll, da wurde schon geheiratet, da werden Grillfeste gemacht. Wir haben auch mhm. ein Hochbeet hinten stehen und ein Trambolin für die Kinder und so. Wir sind so eine Eigentümergemeinschaft. Das ist alles super, aber an irgendeinem Punkt dachte ich so, jetzt ist aber auch mal der Zeitpunkt gekommen, für die eigene Laube, für meine eigene Hängematte, für die eigene Hoheitsgewalt, welches Gemüse in mein Beet wandert, weil mein Balkon auch einfach aus allen Nähten geplatzt ist, was meine Tomatenzucht an ging. Naja, und dann habe ich mir irgendwann auf die Suche gemacht nach einer Parzelle in Hamburg, was ja bekanntlich gar nicht so einfach ist. Mhm,
0: das glaube ich. Und sag mal, wieso, wie kam es dann dazu, dass deine Freundin, also dass du dich nur noch mit eingespannt hast?
1: Weil ich das einfach viel schöner finde, das zu zweit zu machen. Ganz einfach. Also, so ein Garten ist ja auch, für mich steht ein Schrebergarten ja nicht nur für Anbau und draußen sein und Natur, sondern auch für Geselligkeit und Freunde. Ähm, unsere Laubentür ist immer offen. Also wir sind am glücklichsten, wenn der Garten voll ist, wenn jemand beim Spazierengehen einen Stopp bei uns macht, wenn Freunde zum Grillen kommen und auch so ein Gartenprojekt anzugehen, macht einfach zu zweit viel mehr Spaß. Und ich musste sie ein bisschen überreden und mein Totschlagargument war aber ihr kleiner Sohn und der war unser Laubenboy, wie wir ihn liebevoll nennen, der war damals gerade drei geworden und ich habe auch gesagt, Mensch, das ist doch perfekt irgendwie im Sommer und dann bauen wir eine Rutsche auf und eine Schaukel und ein Fußballtor und was der hier alles lernt und äh, ne, der mhm. und das ist so fünf Minuten mit dem Fahrrad von unserer beider Wohnungen entfernt. Naja, und das war dann so das Argument und äh, ja, und dann war sie dabei und dann habe ich sie da so voll eingebunden und so sind dann die Laubengirls entstanden.
0: Witzig. Und sag mal, ja. bei, bei Schriebergarten, das ist ja immer so ein bisschen so äh, ein zweischneidiges Schwert, weil irgendwie auf der einen Seite ist ja immer so dieses spießige Klischee, was da so mitschwingt. Wie, wie ist denn das so bei euch in der Schriebergartenkolonie? Ja, das ist da nicht viel anders. Ne? Ich sage immer, von cool auf spießig
1: mit einer Unterschrift, nämlich auf dem Pachtvertrag. Ähm, also ja, das, klar ist es ein bisschen... Zwiespältig. Man muss schon darauf gefasst sein, dass in einem Schrebergarten man nicht unbedingt immer schalten und walten kann, wie man das persönlich möchte. Es ist eine Gemeinschaft, in die hat man sich zu integrieren und es gibt leider auch immer noch recht starre Regeln in den meisten Anlagen. Ein paar öffnen sich gerade so ein bisschen mehr und werden, ähm sag ich mal, entspannter, was die Regeln angeht. Einfach auch, um junge Familien dafür zu begeistern. Weil es findet ja schon gerade ein Generationswechsel ein bisschen statt. Ne? Man hat zum einen wirklich die alteingesessenen Gärtner, die teilweise seit 40 Jahren ihre Parzelle haben. Und man hat auch ganz viele neue junge äh, Paare und Familien, die so reinkommen. Oder auch so äh, Mädels in unserem Alter, ne, so in den 40ern, die sagen, oh, wir brauchen mal unseren Ausgleich. Die aber genauso mit der Hake dann im Garten sitzen, wie auch mit dem Laptop. ne, Um dann einfach bei einem Glas Rosé in der Sonne dann auch zu arbeiten. Wir sind ja dann auch alle irgendwie auch oft selbstständig und haben viel Büroarbeit zu erledigen. Warum nicht auf der Terrasse? Und äh, ja, da trotzdem, die Regeln sind da. Und man sollte sich dessen vorher bewusst sein, man hat sich daran zu halten und da wird sich auch eine Weile noch nichts dran ändern. Ähm, also die Hecke muss auf einer gewissen Größe geschnitten sein, es gibt Ruhezeiten, die einzuhalten sind, ähm, es gibt die Drittellösung, man muss einfach äh, die Parzelle in einem gewissen Maß bewirtschaften und, 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 und. Wer da keine Lust drauf hat, sollte sein lassen, weil ähm, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber es gibt einem auch mega viel. Ja. Also die Gemeinschaft ist auf der anderen Seite auch ganz toll und die Hilfsbereitschaft und man kann nicht mit allen super klarkommen, muss man auch nicht, tut man in einem Mehrfamilienhaus ja, auch nicht, Das stimmt. aber ähm, grundsätzlich ist es für uns toll. Wir lieben es.
0: Ja. Und und sag mal, genau. Jetzt bin ich natürlich total neugierig ähm, so auf euren Garten. Auch wie wie groß ist ja. der und wie sieht der aus? Kannst du da mal so ein bisschen was erzählen? Naja, der hat natürlich eine große
1: Metamorphose hinter sich, unser Garten. Ne? Also der sieht heute definitiv anders aus als vor fünf Jahren, als wir die Parzelle gefunden haben. Das muss man ganz klar sagen und das sieht man in dem Buch, glaube ich, auch sehr gut. Ähm, der hat so knappe 400 Quadratmeter, das ist Boah. so eine kleine, ja, Schon aber es ist groß. so eine Standardgröße. Hm. Ja, aber so zwischen 350 und 400 Quadratmeter ist ziemlich normal für Parzellen in Schrebergärten. Das ist so, die sind ja alle recht genormt. Und dann haben wir da unsere Hütte drauf, unsere Laube. Die hat so, mal was würde ich sagen, so 18 Quadratmeter. Alles in allem, aber dazu gehören auch Abstellkammer hinten dran und Klo und Seitennische und alles sowas. Und die haben wir natürlich, also wir haben die ganze Parzelle von rechts auf links gekrempelt. Ne? Also das war damals wirklich ein recht trister Anblick. Auch die Laube, die war feucht und hatte vier Schichten Tapete. Und da war Wasser und äh, so. Oh und wir haben das wirklich alles alles kernsaniert, also alle Schichten, Tapete runter, haben die trocken gelegt, haben die Böden abgeschliffen und haben uns wirklich so eine kleine Scandi-Laube dahin gebaut und jetzt in Corona war dann auch echt viel Zeit auf einmal, das heißt mhm. wir haben viele Arbeitsschritte, die wir uns eigentlich auf ein paar Jahre ausgelegt hatten dann einfach mal in einem halben Jahr abgerissen Laube abgeschliffen, neu gestrichen ich habe noch eine Terrasse gebaut und eine Pergola und äh, ja, jetzt ist es unser kleines äh, Scandi-Boho-Paradies würde ich jetzt mal nennen <lacht> Mit äh, sehr, sehr, sehr viel äh, Gemüse- und Obstanzucht. Also wir lieben das auch. Ich habe äh, noch mal jetzt im Lockdown mehrere mhm. Hochbeete nachgebaut, weil die, die ich hatte, haben nicht gereicht. Man wird ja auch so nerdig. Man will ja dann immer mehr. <lacht> <lacht> Voll schlimm. Und jetzt wachsen da 24 Sorten Tomaten und äh, Auberginen und Kohlrabi und Paprika und Chili und alle möglichen Beeren und, äh, und Pflaumen und Äpfel und Birnen und also wir haben eigentlich alles. Salat in jeder Couleur und äh, ja, toll. Also wir sind ganz glücklich. Ja,
0: das hört sich auf jeden Fall so an. Und Wahnsinn, ihr habt ja eine Motivation an den Tag gelegt äh, und machtet ja das auch alles so selbst. Äh, auch dieses Anpacken und einfach machen. ne? Das. Ja, es
1: ist auch so ein bisschen mein mein Lebensmotto. Also ja. man kann ja nicht alles können. Man kann auch nicht mhm. alles wissen. Aber man muss alles versuchen. Ich habe auch vorher noch nie eine Laube saniert. Ich habe noch nie einen Garten angelegt. Ähm, ich ich habe noch nie ein Kompostklo gebaut oder eine Palettensofa-Lounge. Aber wenn man nicht damit anfängt, dann kann man es auch nicht lernen. Also und deshalb bin ich grundsätzlich immer recht furchtlos, was sowas angeht und dann äh, hole ich mir alle Tipps, die ich so brauche, dann vielleicht noch im Internet. Aha, wie haben die mhm. das gemacht? Man kann sich ja auch gegenseitig inspirieren, dafür ist es ja auch da mhm, und auch bei Instagram, das, dadurch fing ja auch alles so ein bisschen an, dass ich angefangen habe, über unsere Laube bei Instagram zu schreiben unter dem Titel Laubengirls und da ist man ja verbunden mit ganz vielen anderen tollen Gärtnern und Gärtnerinnen und alle inspirieren sich irgendwie gegenseitig und man kann jederzeit in die Runde fragen, hey, pass auf, Ich bei mir steht das jetzt gerade an, wie hast denn du das gemacht oder wie habt ihr das gemacht? Und dann wird ein Schuh draus und dann muss man sich einfach noch trauen. Und bei uns in der Laubengemeinschaft, also in unserer Zweier-Dreier-Gemeinschaft da mit meiner Freundin, ist es halt echt so, dass ich schon derjenige bin, der immer sagt, Boah, geil, neues Projekt, lass machen. Und dann mache ich und sie findet es dann toll. Witzig. Also, es ist schon so irgendwie, also ich, wir haben schon eine unterschiedliche Herangehensweise an den Garten. Also, ich bin sehr viel mehr in dem Thema drin. Lass auch mal machen. Und mhm. ich bin auch wirklich fast jeden Tag da, wenn ich in Hamburg bin und das Wetter es zulässt, weil es auch einfach echt viel Arbeit ist. Da ist sie eingeschränkt da, sie hat einen geregelten Job, sie hat das Kind und so. Ne? Und ähm, wenn aber Großprojekte anstehen, ist natürlich am Start und gemeinsam chillen in der Hängematte. Das können wir beide richtig gut.
0: Sehr wir cool haben auch, auch. mittlerweile ja. zwei
1: Hängematten, damit es überhaupt ah. gar keine Diskussion mehr gibt.
0: <lacht> Perfekt. Ja, so muss man sich auch irgendwie erstmal so ein bisschen eingrooven. Ne? Weil den anderen kennt man ja sonst aus einem ganz anderen äh, Kontext. Und dann so gemeinsam zu Gärtnern, da muss man sich auch erstmal so ein bisschen als Team
1: Finden. Ja, absolut. Und ich meine, es ist definitiv, da machen wir uns auch nichts vor, mehr meine Leidenschaft als ihre. Aber sie ist am Start, wenn es wirklich um die Arbeiten geht. Wir haben so ein bisschen Arbeitsteilung auch zum Beispiel, weil, weil ich halt echt diejenige bin, die fast immer da ist und macht und tut und repariert und baut und renoviert und einfach Werkzeug auch über alles liebt. Also ich bin echt so, ich liebe Baumärkte. Findet sie semi, deshalb ist das eine gerechte Aufteilung. Also alles, was mit Hammernägeln und überhaupt zu tun hat, ist dann auf meiner Seite. Dafür ist das Rasenmähen ihres oh ja. Das war im ersten Jahr, irgendwie hat sie damit angefangen und dann habe ich mhm. irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt deins. Ich <lacht> werde den Rasen nicht anrühren. Rasenmäher und du, das ist jetzt das Team sozusagen. <lacht> und es funktioniert ganz gut. Also das ist, hat ja auch alles was mit Erwartungshaltung zu tun. Ne? Wenn man einfach weiß, wie man gegenseitig tickt und wo jeder so seine Leidenschaften hat und wenn ich auch weiß, das ist jetzt nicht ihr Steckenpferd, da hat sie einfach auch gar keine Lust drauf, dann weißt du, dann, dann ist das klar, dann ist das meins, so und umgekehrt, aber wenn es dann ans Unkraut geht, was ja echt eine der Hauptaufgaben ist immer wieder, dann ja. sind wir schon zu zweit am Start und mittlerweile zu dritt, weil wirklich unser Laubenboy, der arbeitet mit, der hat auch voll Bock drauf, ne? der will Teil des Ganzen sein und das cool. ist auch sein Garten, so mhm. sieht er das auch und ist dann immer ist auch ganz cool. stolz, wenn Besuch kommt und so. Der ist jetzt sieben und das ist, der ist, der ist voll die Hilfe. Also der ja, baggert ja. rum und ist mit der Schubkarre am Start und siedelt Regenwürmer um und äh, also es ist herrlich. Ich glaube, für Kinder ist sowas eh mega.
0: Auf jeden Fall. Und lass uns doch mal so ein bisschen zu euren Anfängen zurückgehen. Äh, ähm, so der Tag oder dieser Moment, als ihr diese Laube bekommen habt ja. ähm, und ihr das erstmal mal so in diesem Garten wart, wie, was war denn das so für ein Gefühl? Und genau, habt ihr da irgendwie einen Plan gehabt oder ihr müsstet euch ja erstmal dazu austauschen? Ne? Ähm.
1: Nö, einen Plan hatten wir nicht. Wir haben da gestanden und gedacht, oh Gott. <lacht> Also man brauchte schon sehr viel Fantasie erahnen zu können, dass das mal so wird, wie es jetzt ist. Mhm. Wir haben die natürlich, und das ist auch relativ normal, im Winter übernommen. Ne? Weil der Winter ja. ist immer so der Wechsel. Es gibt ja wirklich eine Schrebergartensaison. Die ähm, hat was damit zu tun, wie lange das Wasser in den Gärten angestellt ist. Das wird meistens so Mitte April, Ende April angestellt. Und dann äh, Mitte, Ende September auch wieder ausgestellt, ne? damit die Leitungen nicht einfrieren. Ja, ja. Das heißt, man ist relativ saison begrenzt im Schrebergarten und dann am Ende einer Saison entscheiden dann praktisch die Menschen, ähm, die Parzellen besitzen, mache ich weiter, mache ich das noch ein Jahr, bin ich vielleicht zu alt, habe ich vielleicht keine Zeit mehr, so, das heißt, die Besichtigung von so Parzellen oder auch die Übernahme passiert halt fast immer in der Zeit, wo alles grau ist, tiefgefroren, mhm. wo nichts wächst, Ui. wo du keine Ahnung hast, was irgendwann mal in diesem Garten wachsen wird und wo es eh nickelig grau und kalt ist. Also das heißt, ja. du brauchst wirklich, wenn du auf dieser Parzelle stehst, dann viel Fantasie, wie das wohl in Grün aussehen mhm. könnte. So. Und die Hütte, das war halt auch echt klar, da mussten wir was tun. Das war klar, es war modrig und muffig. Also jeder kennt diesen Geruch, wenn er in so alte, modrige, feuchte Räume kommt. Und damit haben wir angefangen. Also wir haben dann auch einfach gesagt, pass mal auf, wir müssen jetzt einfach irgendwo müssen wir anfangen. Das Wetter ist draußen eh noch zu kalt, der Boden ist gefroren, da können wir nichts tun. Also fangen wir mit der Hütte an und zwar Innen, also einfach um einen warmen Raum zu schaffen, wenn es dann irgendwann nach draußen geht an die Arbeit, wo wir uns dann immer gemütlich aufwärmen können, wo wir eine Kaffeemaschine hinstellen können, wo wir, wo wir einfach, ja, sein können, so. Deshalb, das war so ganz klar, es fängt innen an. Das war zu einer Zeit, da war es noch Unfassbar kalt, es war tiefgefroren, es schneite. Oh. Es war so kalt, dass die Farbe nicht trocknen wollte. Oh, das Kondenswasser ronn einfach nur an den Innenseiten der Fenster so runter. Wir haben dann irgendwann Heizlüfter ausgeliehen von allen möglichen Freunden. Wasser war noch nicht angestellt, das heißt, die Farbe an den Händen haben wir mit Schnee abgewaschen. Also es war schon recht abenteuerlich am Anfang. Und ähm, ja, aber dann arbeitet man sich so vor. Ich glaube, das ist auch der Trick. Nicht alles auf einmal wollen. Also es mhm. ist, das ist auch Wahnsinn, weil wenn du die. Wenn du so eine lange Treppe hast, die du gehen musst und die dann schon nach oben guckst, oh Gott, das sind 180 Stufen, dann bist du ja sofort demotiviert. Also immer nur auf die nächsten Schritte gucken und dann haben wir uns so vorgearbeitet. Und es ist immer was
0: noch zu tun. Das, das glaube ich, wahrscheinlich wird man auch mit so einem Garten nie richtig fertig, ne? Nee, und der
1: ändert sich ja auch und der wandelt sich. Und ich glaube, mhm. bei uns wird sich auch, also ich habe letzten Herbst halt, wie gesagt, nochmal so einen Riesenschritt gemacht, indem ich eine Terrasse gebaut habe und eine Pergola. Das war so ein echt lang gehegter Wunsch von mir, ähm, weil, ähm, ja, wie das so ist, ne, vor so einer Laube, da lange halt so Waschbetonplatten rum und das war halt alles nicht so mega gemütlich und irgendwie war das so ein Traum noch, so den ich hatte. Und den habe ich jetzt umgesetzt und für dieses Jahr haben wir gesagt, keine großen Bauprojekte. Einfach mal genießen und nur den Alltagskram abarbeiten. Und der ist dann halt auch schon genug. Ne? Und je älter der laubenboy wird, desto mehr wird sich der Garten auch wandeln. Im Moment mhm. ist der halt noch voll auf Kind ausgerichtet. Ne? Wir brauchen Platz für ein großes Spielgerüst, wir brauchen Platz zum Fußballspielen. Irgendwo muss das Planschbecken hin. Und wenn das einfach auch nach und nach wegbricht, dann wird da auch äh, vielleicht mal ein Strandkorb einzuhalten oder wir äh, ne, organisieren uns unsere Grillecke neu oder so. Aber im Moment brauchen wir den Platz noch für ihn und deshalb ist so ein Garten eh immer im Wandel ne? mit den Bewohnern.
0: Definitiv, das hast du schön gesagt. Und äh, lass uns mal so ein bisschen über die Pflanzen ähm, so reden, ja. die bei euch so im Garten waren oder oder so sind oder auch so diese Beete. Da, das war bestimmt wahrscheinlich auch voll spannend, so das erste Jahr, nachdem ihr den Garten jetzt äh, bekommen hattet, äh, wie dann dann zu gucken, was so in den Beeten wächst, oder was? Ja, da so Ja, total. Eine Überraschung?
1: Ja, total. Ja. Also so also gerade, also die Gemüsebeete waren natürlich leer. Ne? Das, das, das habe ich mhm. alles neu angelegt. Aber so die Staudenbeete, da hatten wir zwei von und äh, da war es ja auch echt spannend im ersten Jahr. Und wir haben es auch erstmal drauf ankommen lassen. Was kommt denn da so raus? Mhm. Ne? Weil wir mhm. wollten ja auch nichts töten, was vielleicht schon vorhanden ist. Aber es gab kein Bildmaterial vom Sommer davor. Die Vorbesitzer hatten den Garten nur ein ein Jahr ähm, so und hatten dann okay. selbst auch gar nicht so viel dann äh, Gas gegeben, weil sie wussten, sie würden die Parzelle nochmal wechseln. Mhm. Das heißt, wir hatten so richtig gar keine Ahnung und haben es erst mal ein bisschen drauf ankommen lassen und dann ähm, so die ersten Schritte gegangen, als so alles rauskam, dachten wir, ja, okay, das ist das, das ist eine Pfingstrose, da ist ein bisschen davon, da ist ein bisschen davon und haben dann erst angefangen, so zu überlegen, was könnten wir denn so machen? Also ein großes Thema war zum Beispiel auch Sichtschutz, weil mhm. äh, in unserer Anlage muss die Hecke zum Weg 1,10 Meter sein. Das ist nicht besonders hoch mhm. und äh, Privatsphäre ist damit natürlich überhaupt nicht gegeben. Soll ja vielleicht auch gar nicht so sein, aber wir dachten so ein bisschen Sichtschutz, was eignet sich da? Naja, so Schilf, Gräser, Bambus. ne Also haben wir in die Richtung einiges angeschafft. Ähm, schnell wachsende Sachen, aber natürlich Bambus, der sich nicht ausbreitet. Ne? Es gibt ja verschiedene Sorten und bei Bambus muss man wirklich, wirklich, wirklich aufpassen. Genau. Äh, die falsche Sorte äh, hebelt dir ganze Fundamente ähm, aus der mhm. Verankerung. Aber es gibt auch Horstbildende Sorten, die wachsen genauso schnell nach oben, aber eben nicht im Wurzelballen und dann haben wir davon einiges angepflanzt und Gräser und so. Wir haben versucht, sehr natürlich ähm, so zu gärtnern. Also dass es ein bisschen wild aussieht. Geordnet, aber trotzdem wild und natürlich. Also jetzt nicht mit der Nagelschere geschnittene Rasenkanten und so. Das war uns ganz klar, das ist nicht so ganz unser Stil.
0: Und dann war, war die eher so also so ein bisschen nach denen, genau, dass es funktional irgendwie ist mit den Pflanzen, dass sie so ein bisschen Sichtschutz geben. Ähm, und habt ihr dann irgendwie so ein bisschen nach Plan gepflanzt oder auch noch so die anderen Sachen ausgesucht? Oder wie ist das nee, so nicht passiert? nach Plan,
1: das so Wir haben wirklich einfach gepflanzt, worauf wir Lust hatten. Also wir mhm. haben im ersten Jahr uns wirklich gar nicht groß Gedanken gemacht, außer in welcher Reihenfolge wir die Sachen pflanzen wegen der Höhe. Das sollte man ja bei jedem Beet etwas bedenken. Ne? Dass man ja. guckt, dass die, dass die großen Pflanzen, ne, die sehr hoch sind, dann eher zur Hecke die, und dass es nach vorne sozusagen etwas kleinwüchsiger wird, ne, damit man jetzt nicht, mhm. keine Ahnung, in der ersten Reihe, auf die man guckt, hat man die hohe Pflanze, dahinter sind die niedrigen, genau. die wird man ja dann gar nicht sehen. Also auf sowas haben wir schon geachtet, aber wir haben im ersten Jahr wirklich alle Samen und äh, Pflanzen bestellt. Die wir toll fanden, von der Optik einfach. Also auch ohne Farbkonzept und auch erstmal noch gar nicht so drauf geachtet, welche Pflanze verträgt sich mit welcher oder so. Wir wollten mhm. einfach mal loslegen. Und, und, und die Erfahrungen haben wir dann damit einfach so im Laufe der Jahre jetzt auch gemacht. Was kommt gut an dem Standort? Klar, wir haben ein bisschen geguckt, Sonnenpflanzen, ne, Schattenpflanzen und so, mhm. sowas. Da achtet man natürlich schon drauf aber äh, ansonsten haben wir einfach geguckt, wie sieht das denn dann aus so und ah ja, welche Farbe kommt da raus ah welche Farbe kommt da raus und wie groß wird diese Pflanze und was macht Spaß und was was fehlt hier noch und so und äh, wir, wir sind da relativ frei in der Gestaltung also wir sind keine Gartenplaner. Wir haben keine Pläne gemacht, wir haben nicht eingezeichnet, wo kommt welche Pflanze hin. Gibt es ja auch alles, dass es das ganz viele machen. Das war nicht so unser Vorgehen. Und jetzt ist es auch so, wir gucken in jedem Sommer und Herbst und machen Fotos, um zu gucken, wo mhm. noch Lücken sind. Das kann ich auch echt immer jedem nur empfehlen, zu jeder Jahreszeit mal die Beete so zu fotografieren, um zu gucken, wie sieht das denn in den einzelnen Jahreszeiten aus. Dann stellt man im zweiten Jahr vielleicht fest, ah, okay, im Frühling blüht dann nur diese eine Pflanze, der Rest blüht erst im Herbst. Dann wäre es doch schön, noch so ein, zwei Sachen hinzusetzen, die auch im Frühling blühen, ne? damit man so zu jeder Jahreszeit so die Beete schön hat. Ne? Und das kommt aber mit der Zeit. Das, das kann man nicht. Wir sind ja keine Gartenarchitekten. Also den mhm, Anspruch haben nee, wir auch schon. gar nicht, ne? <lacht> so Deshalb ist das so ein bisschen, ja und jeder bringt mal eine Pflanze mit und es ist total schön, man kommt in den Garten und dann war meine Freundin gerade wieder zwei Tage vorher da und dann siehst du, ach, da ist eine neue Pflanze und dann so, ja, ich fand die Blüten so schön, ich habe die einfach mal mitgebracht und bei mir dasselbe und so füllt sich der Garten und es ja. ist ein kreatives Chaos, würde ich sagen. Also es hat keinen Plan.
0: Cool. Sehr cool. Und äh, ist da so eine Lieblingspflanze dabei, wo ihr jetzt so nach, nach den vier Jahren so sagt, boah, die ist die ist euch richtig ans Herz gewachsen? Das sind so einige. Ich bin ein riesen Pfingstrosen-Fan. Also Pfingstrosen finde ich wahnsinnig oh, ja.
1: schön. Dann haben mhm. wir im Frühling habe ich dafür gesorgt, also dass bestimmt über 100 verschiedene Tulpen bei uns blühen. Also ich habe ganz viele ja. Frühlingsblüher irgendwann mal gesetzt an Zwiebeln. Und da ist so alles bei. Von Papageientulpe über federige Blüten, über, also alle Farben auch. Also wir sind jetzt auch nicht diejenigen, die sagen, hey, nur ein Farbkonzept bei uns. ist ist echt kunterbunt dann. Ähm, Allium finde ich ganz toll. Ähm, das ist so, ja, aus der Familie des Schnittlauchs, aber die haben halt diese wunderschönen, lilanen, kugelförmigen genau. Blüten. Die liebe ich total. Da haben wir auch ganz viel von. Und äh, ansonsten, ganz ehrlich, im Frühling, wenn, der, Kirsch, äh, wenn der, der der Pflaumenbaum und der Apfelbaum blühen, das ist echt so meine, meine Lieblingszeit, weil dann ist das alles weiß und wenn dann ein Windstoß kommt, dann schneit im Garten, sage ich immer. Äh, hm. Mag ich Schön. sehr. sehr.
0: Ja. Und gibt es auch so ein paar also ich sage mal Misserfolge, weil irgendwie hat das ja jeder mal so in seinem Garten. Also ich habe hier einen Balkon bei mir zu Hause und klar, irgendwann geht mir immer mal was ein und ich denke so, oh Mann, verdammt, irgendwie hat die Pflanze jetzt irgendwie vier Jahre durchgehalten und, <lacht> und über den letzten Winter hat sie es nicht gepackt. Ah, das ist
1: ärgerlich. Wie ist das bei dir so? Ach ja, klar, passiert ständig. Also das ist ja doch das Schöne oder auch das Frustrierende an einem Garten, dass man denkt, jetzt hat man den Dreh raus und dann erzählt einem die Natur, hahaha. Ha, ha. Äh, <lacht> hast du dir so gedacht, ne? Was, in, was drei Jahre gut klappt, muss im vierten nicht mehr klappen. Es hat auch mhm. viel... Also das sind so Themen, mit denen ich dieses Jahr zum Beispiel mich ganz viel beschäftige, ist mit Nährstoffgehalt des Bodens, welche Pflanze kann mit wem, welcher Starkzehrer neben welchen Schwachzehrer und, und, und. Also das ist so ein bisschen mein Steckenpferd dieses Jahr, ähm, wo ich so sage, da möchte ich mich mal jetzt ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, weil es hat ganz viel ja auch mit Nährstoffen im Boden zu tun. Und ich habe vor einem Jahr so ein bisschen das Arbeiten mit Mikroorganismen für mich entdeckt, äh, so rein biologisch, ne, vegan, mhm. bio und so. Und ähm, also als Dünger. Alternative gibt es halt wahnsinnig viele Produkte, die auf Mikroorganismusbasis sind. Und ähm, da bin ich seit einem Jahr mit am Arbeiten für verschiedene Bereiche. Fürs Gemüse brauchst du was anderes als für den Kompost und, und, und. Und das macht richtig Spaß. Und da bin ich großer Fan mittlerweile.
0: Spannend. Ja, es kommt wahrscheinlich auch so dem Gemüseanbau ja auch sehr gut, dass du dann auch so siehst, wie das dann so fruchtet, ne? Ja,
1: also ich meine, ich, ich mag mein Gemüse eh total. Also ich liebe es. Mhm. Und ähm, so und habe dann natürlich am Anfang dann auch mit, mit, ähm, ja, mit, mit Düngern gearbeitet und so. Klar, immer schon organisch und so, ne? Aber die Mikroorganismen waren wir halt echt noch. Ähm, etwas fremd und da habe ich mich dann mhm. so seit einem anderthalb Jahren so ein bisschen reingefuchst und es macht ja auch total Sinn ich meine alles was aus der Erde kommt also die Erde dein Material im Boden mhm. der Boden entscheidet darüber was kommt raus? Und wenn im Boden keine Nährstoffe mehr sind, dann kann auch nichts rauskommen, weil wovon soll sich die Pflanze ernähren? Und das heißt, du kannst durch diese Mikroorganismen immer wieder Nährstoffe dem Boden zufügen. Und jede Pflanze hat aber ja andere Bedürfnisse. Also es gibt Mikroorganismen, Mischungen, die sind halt speziell für den Kompost, ne? wo es halt darum geht, den Kompost anzuregen, dass er sich besser zersetzt und so. Aber halt alles auf natürliche Art und Weise. Dann gibt es Mikroorganismen, da weiß man, die sind super für Gemüse und für Früchte. Dann äh, gibt es welche, die sind einfach nur dafür da, den Boden wieder schön mit Nährstoffen zu füllen. Also jetzt unabhängig davon, was, ne, zum Beispiel auf dem Balkon im Balkonkasten mhm. auch. Und das ist, das macht Spaß, sich dann auch so mit solchen Themen da auseinanderzusetzen. Und so, das meine ich so. Man wird jedes Jahr so ein bisschen nerdiger. Und mhm. äh, im ersten Jahr habe ich noch Jungpflanzen in die Hochbeete gesetzt. Mittlerweile fange ich im Januar an, in meiner Küche unter Pflanzlicht äh, alle Sorten meiner Gemüsebeete vorzuzüchten, liebevoll. Und äh, ich glaube, alle meine Nachbarn denken, ich baue Hanf an, weil halt diese <lacht> Pflanzlichter ja in verschiedenen Farben auch immer wieder leuchten. Und das sieht man natürlich halt immer durchs Küchenfenster. Und äh, meine Freunde wissen auch, das ist von Januar bis Mai kannst du in meiner Küche nicht essen. Der Tisch ist tabu. Da stehen einfach 100 Babypflanzen drauf. Und äh, ja... Wow. Äh, ja, und das ist so, ja, ja man kriegt so einen kleinen Spleen Aber ist auch schön.
0: Ja, so, so diese Projekte zu haben und wie du schon sagst, dieses Ausprobieren ne, und dass es dass das irgendwie auch klappt und dann auch genau. so aus diesem Samen, was, was wird, ne? Das, ja, genau, und dann ärgerst ja du dich natürlich umso
1: mehr, wenn die Braunfäule über deine Tomaten herfällt. Ne? Ja. Und du denkst dir so, oh Mann, ey, es muss doch jetzt nicht sein. Und dann versuchst du aber rauszufinden, okay, wie kannst du natürlich der Braunfäule jetzt mal außer Ausgeizen äh, regelmäßig äh, vorbeugen? Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es für Tipps, wer hat noch einen Tipp, was kann man machen und so. Und das, so, so robbst du dich ja an die unterschiedlichen Themen auch ran.
0: Mhm. Und nutzt du da auch oftmals deine, deine Instagram-Community? Total.
1: Deshalb habe ich auch ganz viele von denen, die mich da inspirieren, gebeten, Gastbeiträge für das Buch zu schreiben. Ähm, weil ich meine, nicht jedes Projekt, was gartenmäßig spannend ist, habe ich in meinem Garten umgesetzt und nicht von allem habe ich eine Ahnung und nicht alles habe ich gebaut und ausprobiert, aber viele in meiner Community und deshalb hatte ich, als das Buch in dem Stehen war, auch einige angeschrieben und habe gesagt, hey, ich finde das, was du da machst, ganz toll. Hast du nicht Lust, zu dem Thema einen Gastbeitrag zu schreiben? Zum Beispiel Tomatensamen gewinnen oder ein Insektenhotel bauen oder äh, es gab ein, eine Hochbeetexpertin, die dann, wo ich dachte, bring doch mal auf den Punkt, was für den für die Anordnung eines Hochbeets total wichtig ist und so. Worauf muss man achten? Und es war total schön. So, so ist das Buch halt so ganz authentisch äh, auch mit ganz vielen anderen Meinungen und Sichtweisen gefüllt worden, weil meine ist ja total subjektiv. Ich bin ja null objektiv. Ich kann ja nur über das erzählen, was ich erlebe. Mhm. Aber die Gartenwelt ist ja so viel vielfältiger und es war ganz schön. Es war ein schönes Gemeinschaftsprojekt. so. Und ähm, Ich habe mich gefreut, dass alle Ja gesagt haben und dass das
0: jetzt so eine bunte Mischung in dem Buch ist. Mhm, auf jeden Fall. Und sag mal, ja, wir, lass uns mal über dein Buch sprechen. Mhm. Wie, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dieses Buch rausgebracht hast?
1: Ja, also äh, ja, ich wurde überredet. Das kann man einfach wirklich auch echt nicht anders okay. sagen. Na, Ich habe halt irgendwann angefangen, also als wir den Garten hatten, wir hatten dann viele Bauprojekte mhm. und ich habe dann ab und zu mal drüber gepostet, weil ich das ja auch total mag. Dann so, hey, ich bastel gerade hier, ich bastel gerade da. und Irgendwann habe ich dann einen zweiten Instagram-Account aufgemacht, weil ich halt alle Leute, die an der Schauspielerin, Moderatorin an dieser Welt mhm. interessiert sind, die wollte ich nicht mit den ganzen Gartenthemen auf meinem Instagram-Account zuspammen. Also habe ich einen Garten-Account aufgemacht, Laubengirls. Und habe da angefangen zu schreiben und äh, immer mal wieder so Sachen zu erzählen aus dem Gartenleben. Und das haben halt viele Verlage gesehen und haben immer wieder versucht, mich zu überzeugen, da mal drüber zu schreiben. Und ich habe das einfach wirklich immer gesagt, auf keinen Fall. Ich hatte ja auch gerade vorher schon ein Buch rausgebracht zu einem sehr anderen, sehr ernsten Thema, zum Thema Depressionen. Und ich dachte so, oh Mann, ey, das passt jetzt irgendwie gerade gar nicht. Das ist doch jetzt auch einfach auch nur ein Hobby. So, man muss doch auch mal einfach nur Hobbys haben. Naja, und dann kam Corona und dann sind alle anderen Jobs nicht mehr möglich gewesen. Man war echt zu Hause festgezurrt. Und nachdem mir Gräfe und Unser dann zum hundertsten Mal versichert hatte, dass sie wirklich dieses authentische Wollen und keinen expliziten Gartenratgeber, habe ich gedacht, okay, jetzt hast du die Zeit. Okay, sie wissen, was sie kriegen ähm dann machst du es jetzt, weil schreiben tue ich ja sehr, sehr gerne. Also darum ging es ja nicht. Und dann habe ich ja. das ganze letzte Jahr, also 21, ähm, angefangen als so Grund, Grundstock für das Buch zu nehmen. Habe einen tollen Fotografen mhm. äh, mit ins Boot geholt, der mich das ganze Jahr dann begleitet hat und immer wieder neue Fotos gemacht hat. Und ja, dann so ist das Buch entstanden und so ist es dann halt
0: in diesem Frühjahr dann erschienen. Cool. Also ich habe da auch mal reingeblättert, äh, schon mal so ein bisschen und, äh, und ich, ich fand es auch äh, richtig gut. Und auch wie du schon sagtest mit den Gastbeiträgen, da bekommt es halt so eine schöne bunte Mischung. Und man merkt einfach auch, oh Gott, auch bei anderen Leuten geht mal was schief und es klappt nicht alles ne, von Anfang an perfekt. G genau. Und das ist im Endeffekt
1: ja auch die, 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 die Message des Buches. Also es soll Spaß machen. Ich glaube, es ist was zum einen für Leute, die eh schon Garten haben und einfach vielleicht hier und da noch ein bisschen mal gucken wollen, wie machen andere das eigentlich, mhm. Es ist was für Schrebergarten-Neulinge, die überlegen, Hol ich mir so einen Garten, die auch garantiert dadurch ein bisschen was über die Schrebergartenwelt erfahren und sich ja. dann gut überlegen können, ob sie das immer noch wollen. Ich glaube, Leute, die schon einen Schrebergarten haben, so habe ich das Feedback bekommen, schmunzeln sehr viel, weil <lacht> sie sich wiedererkennen in vielerlei Sachen. Und ähm, es, ist, es ist einfach es ist einfach auch für mich so, so, so ein Statement daraus: Macht einfach mal. Wenn ihr Bock habt, fangt einfach mal an und macht und es muss nicht alles klappen und es muss nicht alles perfekt sein. Und wenn es Spaß macht und, und und ja, einfach auch so ein bisschen, was, was gibt mir diese Natur und der Garten und äh, Mut, Mut zu Failure. Also, Mut zum Mut Erfahrungen machen auch so. Und eben Expertenratgeber schrecken mich persönlich ja oft total ab. Mhm. Auch Kochbücher zum Beispiel, die von Sterneköchen geschrieben sind. Ja. Ich glaube, das ist auch ein großer Erfolg von Jamie Oliver gewesen, dass der auch einfach mal gesagt hat: Du, wenn du keine Stampfer hast, dann nimmst du die Hände und haust einfach drauf. Davon werden die Früchte auch klein. Ja, aber ich glaube, dieses, mhm. diese, dieses, dieser, dieses, Sei auch ruhig unperfekt, alles cool, das Ergebnis ist dasselbe so. Mhm. Ähm, ich glaube, das motiviert Menschen, weil es sie nicht abschreckt. Und mich schreckt ein perfektes Kochbuch genauso ab wie so ein perfekter Ratgeber, wo ich das Gefühl habe, dem kann ich eh nicht gerecht werden. Cool. Von daher ja. einfach vielleicht äh, eine kleine Motivation an alle, die auch genau wie ich sagen, das
0: versuchen wir jetzt einfach mal. Und wenn ja. wir Glück haben, klappt's. <lacht> Sehr sympathisch, Nova. Das finde ich total <lacht> schön. Wirklich.
1: Ja, danke. Hat auch echt Spaß gemacht. Ich muss auch gleich wieder hin. Yeah. Also bei uns in Hamburg ist seit Tagen yeah. so stürmisch. Ich habe irgendwie so im Hinterkopf gerade, dass alle meine kleinen Tomaten wahrscheinlich irgendwie in den Wicken hm. hängen und neu angebunden werden müssen. Oh je.
0: Yeah. <lacht> hoffentlich nicht. Ja, bevor ich dich jetzt in, den, in deinen Kleingarten zurücklasse. Ja. Ähm, jetzt sind wir auch schon fast am Ende unseres kleinen Interviews. Und äh, ich mag es immer gerne, wenn die Gäste nochmal so so drei Tipps geben, ähm, so zu dem Thema ne, neuer Garten. Ja. Ähm, was würdest du Gartenneulingen so mit auf den Weg geben?
1: Also der erste Tipp ist vor allen Dingen, entspannt euch. Es muss nicht alles morgen fertig sein. Und das wird es auch nicht. Nehmt euch kleine Projekte vor, fangt mit kleinen Ecken an ähm, und arbeitet euch vor. Weil sonst ist man total erschlagen von dem Großprojekt und verliert ganz schnell die Lust. Also ne, man muss irgendwo anfangen und das wird dauern. Einfach damit abfinden und dann gucken, was ist euch erstmal am wichtigsten. Also äh, nicht alles auf einmal wollen, damit macht man sich nur Druck. Und das Zweite ist, sich darauf vorbereiten, wenn man so einen Garten übernimmt, dass das wirklich viel Arbeit ist. Also man hat so ein bisschen dieses, oh, ich chille in der Hängematte und habe ein Rosé in der Hand. Ist alles so, aber wir verbringen da wirklich viele, 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 viele Stunden auch mit Arbeiten, die nicht so ganz sexy sind. Ähm, stundenlanges Unkraut jäten <lacht> oder äh, auch, auch Kompost. Entleeren ist nicht sexy, also so, das, das gehört aber alles dazu und das muss man wissen. Und man ist ständig dreckig ähm, und, und wird da viel Freizeit verbringen. Und gerade wenn es ein heißer Sommer ist, fährt man auch ein oder zweimal am Tag manchmal hin, um mit dem Gartenschlauch das Gemüse zu retten. So, das sollte man im Hinterkopf haben. Ähm, und dann ist aber der dritte Tipp, genießt es auch. Also fahrt auch mal in euren Garten, um einfach mal nichts zu machen. Es fällt mir persönlich total schwer, weil ich immer so ein Kribbeln habe. Mhm. Aber es ist ganz wichtig, auch mal Tage zu bestimmen. Und das machen äh, meine Freundin und ich mittlerweile auch so, dass wir dann vorher bei WhatsApp auch schon schreiben, so, aber heute, wir fahren einfach nur hin und grillen, <lacht> richtig? Wir grillen nur. Keiner nimmt eine Hake in die Hand und so, damit du es einfach auch mal, ähm, ja, ja entspannt genießen kannst und, äh, und dann nimmst du dir wieder Arbeitstage vor, weil sonst verliert man, glaube ich, auch schnell die Lust, weil man im Kopf dann immer den Garten nur mit Arbeit verknüpft. Und das kann es ja auch nicht sein.
0: Da, toll. Ja, das waren das waren knackige, gute Tipps sehr hilfreich. Schön. Vielen Freude. Dank dafür, Nova. Ja, gerne, gerne. Und ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und für deinen Garten, für deine Projekte, die du da allen noch so planst, wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Vielen
1: lieben Dank, Karina. Und allen viel Spaß in diesem Sommer im Garten, was auch immer sie da treiben. Genau, ganz wichtig. Mhm. Mach's gut.
0: Danke, tschüss. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen möchtet und mit mir oder dem Team Kontakt aufnehmen wollt, dann schreibt eine E-Mail oder eine Nachricht auf dem Grundstadtmenschen Instagram-Kanal. Und wer es noch nicht getan hat, kann diesen Podcast auch ganz einfach abonnieren, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal, eure Karina.